0: Hört ihr das? Yep, 17 Uhr ist es schon wieder. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 23. Januar 2023. 23.1.23. 23. Wow! Mein Name ist Jasmin Polat und ich sehe oft Zusammenhänge, wo gar keine sind. Heute geht es um eine krasse Recherche zu ChatGPT, gpt Beyoncés Auftritt in Dubai und es geht um die Frage, ob die ProtagonistInnen einer Netflix-Doku verflucht sind. Übers Wochenende sammeln sich immer besonders viele News und ich gebe euch jetzt mal den Überblick. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Traurige News aus den USA. In Monterey Park in der Nähe von Los Angeles ist gestern ein Attentat auf eine Feier zum chinesischen Neujahr verübt worden. Der mutmaßliche Täter hat zehn Menschen erschossen und zehn teilweise lebensbedrohlich verletzt. Kurz danach hat er sich selbst getötet. In Monterey Park leben vor allem Menschen aus der asiatischen Community. Ein Motiv ist noch nicht bekannt, es wird aber in alle Richtungen ermittelt. Der Hype um ChatGPT nimmt kein Ende. Es gibt aber auch immer mehr Kritik an der künstlichen Intelligenz. Der Chatbot wird ja unter anderem dafür gefeiert, dass er kaum rassistische und sexistische Antworten gibt. OpenAI, das ist das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, soll genau dafür allerdings kenianische ArbeiterInnen ausgebeutet haben. Das hat das Time-Magazin herausgefunden. Die ArbeiterInnen sortieren Inhalte aus, wie zum Beispiel Beschreibungen von Mord, sexualisierter Gewalt etc. und bringen der KI so offenbar bei, Zitat, toxische Inhalte nicht wiederzugeben. Und damit verdienen sie nur zwei Dollar die Stunde. In dem Bericht vom Time Magazine äußern sich auch Mitarbeitende. Es klingt alles echt übel. Den Artikel findet ihr in den Shownotes verlinkt. So, uh, which one of us Arabs wants to tell Kylie that she named her son my penis? Ja, mit diesen Worten vom TikToker Tattoo Jeweler haben wir was Neues aus der Rubrik. Ein Post von Kylie Jenner legt mal wieder das Internet lahm. Am Samstag hat Kylie auf Instagram das erste Foto von ihrem knapp einjährigen Sohn gepostet und sie hat erstmals seinen Namen verkündet. Erst war es ja Wolf, das war dann aber irgendwie nichts mehr und dann war der Kleine, zumindest für die Öffentlichkeit, lange namenlos. Jetzt hat Kylie seinen Namen gepostet, er heißt Air, also wie Luft, nur mit E am Ende, A-I-R-E. Schön und gut, aber im Arabischen heißt Eigre offenbar mein Penis. Ja, zum Glück ist die Aussprache dann doch noch mal anders. Es gab schon länger Gerüchte, jetzt ist es offiziell. Einige TikTok-Angestellte haben quasi den Hebel in der Hand, Videos extrem zu boosten. Das hat TikTok jetzt dem Magazin Forbes bestätigt. Es gibt einen sogenannten Heating-Button für bestimmte Mitarbeitende und mit dem können die dann bestimmte Videos direkt auf eure For-You-Page packen und damit im Grunde genommen den Algorithmus umgehen und vielleicht erheblichen Anteil daran tragen, ob ein Video viral geht. Die Anzahl dieser Videos, die von den Mitarbeitenden manuell geboostet werden, soll laut TikTok verschwindend gering sein, aber Forbes hatte andere Zahlen. Ich verlinke euch die Recherche auch in den Shownotes. Eventuell findet jetzt gerade die Real-Life-Vorlage für eine Fortsetzung von How to Sell Drugs Online Fast statt. Heute beginnt nämlich der Prozess gegen Maximilian S., das ist der Drogendealer, der quasi das Vorbild für den Protagonisten von der Netflix-Serie war. Maximilian S. hatte unter dem Synonym Shiny Flakes jahrelang Drogen aus seinem Kinderzimmer über das Darknet verkauft. Dafür wurde er 2015 verurteilt, hat eine Haftstrafe abgesessen und jetzt steht er wieder vor Gericht. Weil er aus der Haft heraus mit vier weiteren Verdächtigen einen neuen Online-Handel für Drogen aufgezogen haben soll. Also er kann es echt nicht lassen. Ende Juni soll dazu ein Urteil gesprochen werden und Netflix schreibt bestimmt mit. Die haben nämlich schon gesagt, dass es dieses Jahr eine vierte Staffel geben wird. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß ja nicht, wie ihr euer Wochenende verbracht habt, aber ich habe extrem viele, extrem krisselige Handyvideos gesichtet, weil Beyoncé hat nach langer Zeit mal wieder ein Konzert gegeben. Ganz exklusiv in Dubai. Das Internet findet, das hat ein Geschmäckle. Und vor Ort waren keine Handys erlaubt. Aber... Eins nach dem anderen. Beyoncé hat ja seit vier Jahren kein Konzert mehr gegeben, ihr aktuelles Album Renaissance ist im Juli letztes Jahr rausgekommen. Die Fans warten auf Stoff, aber die Queen Bee hat sich ziemlich rar gemacht die letzten Jahre. Umso krasser, dass sie jetzt wieder ein Konzert gegeben hat, und zwar ist sie am Samstagabend in Dubai aufgetreten, vor exklusivem Publikum im Atlantis The Royal, das ist ein Luxushotel. 24 Millionen Dollar soll sie für die Stunde Konzert bekommen haben und in den Einladungen wurde darauf hingewiesen, dass das Konzert ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis wird und dass alle Anwesenden doch bitte keine Fotos und Videos davon machen sollen. Die Handys konnten die ZuschauerInnen dann auch in so kleine, verschließbare Taschen legen. So, aber ich denke mal, wir wissen alle, was kommt. Natürlich haben da einige die Tasche aufgemacht, Handy rausgeholt und Videos gemacht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die VeranstalterInnen damit gerechnet haben. Beyoncé kennt doch ihre Pappenheimer. Jedenfalls, es kreiert dann ja auch nochmal Hype, wenn man so möchte. Also wie gesagt, ich habe mein Wochenende mit den verpixelten Konzertschnipseln verbracht und ich beschreibe euch jetzt mal, was ich gesehen habe. Beyoncé kam vor einer riesigen Whimsy-Goth-mäßigen Sonnenattrappe auf die Bühne gefahren und hat 19 Songs gespielt. Von Drunk in Love bis Beautiful Liar waren die Greatest Hits dabei. Den Song Brown Skin Girl hat sie sogar mit ihrer elfjährigen Tochter Blue Ivy zusammengesungen. Es gab Feuerwerk, es gab Glitzerkostüme, Nebelmaschinen, halt die Art Show, die man von Queen Bee in Dubai erwartet. So, alles schön und gut, dem Internet sind vor allem zwei Dinge aufgefallen, die irgendwie mindestens ein Geschmäckle haben. Erstens: Beyoncé hat keinen einzigen Track vom aktuellen Album Renaissance gesungen. Das Album ist ja eine Hommage an ihren verstorbenen schwulen Onkel Johnny bzw. auch an die queere, schwarze Ballroom-Scene insgesamt. Und in Dubai kann LGBTQIA plus immer noch Strafen drohen. Also, dass Beyoncé da keinen einzigen Track von spielt, ja, mindestens unangenehm, wenn nicht sogar sus zweitens, Beyoncé und ihre TänzerInnen waren irgendwie ungewöhnlich bedeckt angezogen, finden zumindest die Menschen aus dem Internet. Und Beyoncé hat auch nicht getanzt, also Bootyshaken und so weiter war quasi nicht vorhanden. Und das war echt skurril zu sehen von so einer Performance-Maschine wie Beyoncé. Aber offenbar hatte auch das einen Grund, Beyoncé musste sich nämlich wohl noch von einer Fuß-OP erholen. Ja, naja, ich finde alles daran irgendwie nur so semi, aber ich sichte natürlich trotzdem weiter. So, und damit sind wir beim letzten Thema für heute. Die Tenniswelt wird anscheinend von einem Netflix-Fluch heimgesucht. Passt bitte auf, jetzt wird's spooky. Also, seit dem 16. Januar sind ja die Australian Open und vorab hat Netflix eine Tennis-Doku veröffentlicht. Die heißt Breakpoint, und in der Doku geht es um zehn ProtagonistInnen. Das sind gerade die aufsteigenden Tennisstars. Und mittlerweile, also seitdem die Doku erschienen ist, sind alle von denen bei den Australian Open ausgeschieden. Drei konnten erst gar nicht mitmachen, weil sie sich noch kurz vorher verletzt hatten. Von den anderen sieben hat es genau niemand ins Viertelfinale geschafft. Dabei sind da, wie gesagt, absolute tennis mit dabei, ja? Also die galten als FavoritInnen. Das kann nicht sein. Ist da ein Fluchzugange? Echt jetzt, nur einer hat es sogar ins Achtelfinale geschafft, nämlich Felix Auger Aliasim. Und sogar der ist dann gestern rausgeflogen und das auch noch gegen einen Tennis-Underdog, wenn man so will. Naja, in den Socials spekulieren viele jetzt auf jeden Fall, dass die Netflix-Doku die SpielerInnen verflucht hat. Und mit jedem netflix doku tennis der ausgeschieden ist, sind die Memes, Tweets und Kommentare weiter hochgekocht und der Hashtag #NetflixCurse war wirklich außer Rand und Band. Sogar Netflix selbst hat sich da mal melden müssen und hat bei einem Tweet dazu das hier drüber kommentiert. Nur um das mal klarzustellen, das ist alles purer Zufall. Aber ist es das? Oder ist es ein Fluch? Eure Jasmin von X-Faktor, das Unfassbare. So, mit diesem kleinen Mindfuck entlasse ich euch. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Wir möchten euer Thema des Monats wissen. Schreibt uns doch mal, welches Meme, welche Internetdebatte oder welche News ihr am krassesten fandet diesen Monat. Bitte an FOMO spotify.com. Danke. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao.